0: Всем привет! Меня зовут Зел, а вы слушаете подкаст рубрика «За рулем или свободные руки». Напоминаю, что это подкаст о моих мыслях, которые, ну, ложат меня или приходят ко мне на ум э, в то время, когда я не могу записать их, э, когда я еду за рулем, и тогда я их стараюсь запомнить и записываюсь где-нибудь э, на стоянке, в каком-нибудь уютном местечке, где, ну, я не мешаю э, остальным участникам дорожного движения, не создаю аварийных ситуаций. В общем, как-то так. Сейчас у нас 95 выпуск. Ну, там до юбилейного еще чуть-чуть осталось. За окном у меня, как всегда, Санкт-Петербург. Прекрасная погода. Тучи обложили все небо прям с самого... Ну, не с самого утра. Утром было солнышко, а сейчас идет дождь. Он не льет, как ну в такой классической питерской осени, но моросит. И не то, чтобы это неприятно, но без зонтика лучше не выходить. Я уже говорил, что люблю такую золотую осень, но у нас тут в Питере сильные ветра, поэтому я не знаю, доживут ли листья до того, чтобы благородно позолотеть и покраснеть. Я на это очень сильно надеюсь. Ну что ж, давайте начинать, наверное. Поехали. И я прям слышу... Прям чувствую, как в меня сейчас полетят тапки, потому что я в очередной раз скажу, что я Apple-люб, Apple-фил, там, ну, в общем, яблоко фил, человек, который любит, ну, гаджеты от Apple. И, конечно же, я не мог пройти мимо той презентации, которая была вот буквально на днях. 14 сентября прошла презентация, на ней показали несколько устройств. Я, конечно же, ее не смотрел. В последние годы я не смотрю презентацию Apple, потому что у меня э, есть... Ну, как-то так не получается. То я на работе, то я э, с ребенком. И вот вчера как раз такая штука была. Мне срочно нужно было поиграть э, с ним. Поэтому все итоги презентации я уже смотрел в записи. Э, и, и что? И я очень рад, что... Показали такие классные гаджеты. Ну, во-первых, э, хочу сказать, что показали Apple Watch э, нового э, поколения, седьмое. Показали iPad э, классический, девятого поколения. Показали iPad mini э, новый, э, нового формата, наконец-то долгожданный. И показали, конечно же, iPhone и iPhone Pro. Э, ну, по поводу iPhone тут э, ничего такого сверх... Э, того, что сверх не было, э, вкорячили э, новые камеры. Э, в, теперь не только в линейке Pro, но и в обычной линейке айфонов э, стоит оптическая стабилизация. Это есть хорошо. Как мне кажется, когда ты что-то снимаешь, у тебя немножечко могут ну, руки подрагивать. Я вот был э, не то, что я там алкашню какую-нибудь защищаю, но я сам был недавно на мероприятии у ребенка, у моего, и пришлось 15 минут снимать, ну, на вытянутых руках с телефона, потому что э, стояли далеко, э, ну, при приходилось, чтобы родительские головы в кадр не попали, немножечко поднимать руки, и э, из-за того, что... Ну, мы были далеко от места съем... Ну, от э, того места действия, которое я снимал. Я немножечко призумил э, телефон. И, как оказалось, немножечко руки у меня подрагивают. Ну, такие микро... Микро-подрагивания, они все-таки видны на видео. Сейчас э, этого уже не должно быть. И... Ну, в новых телефонах, я имею в виду. Э, не только в Pro-версии, но и в обычной. И это хорошо. Э, в прошке добавили... Ну... Условно там стоит три камеры, но телеобъектив, ну, теле обычный объектив и широкоугольный сверхширокоугольный, точнее, объектив, который может фокусироваться на расстоянии от 2 см, а это означает, что у нас может присутствовать макросъемка. Это тоже хорошо, но, как я уже говорил, я не то чтобы не гоняюсь за свежими моделями айфонов, ну просто мне пока что хватает моего. Хотелось бы, конечно, какой-нибудь 12, 12 или 13, потому что я скучаю по тому корпусу квадратному с рубленными краями, которые, который был у меня в айфоне 4s, который, как я уже говорил, я выиграл на спор, но пока что имеем то, что имеем. Это что касается iPhone, Что касается обычного планшета классического 9 девятой серии, ну, он в очередной раз называется New iPad или что-то такое. Ну, это такая вещь, не то чтобы неинтересная, но она немножечко имеет устаревший дизайн. То есть устаревший... Ну, нету такого вау-эффекта, как мы уже привыкли. То есть это как, знаете, сидишь ты в каком-нибудь, ну, в стандартном автомобиле, который сейчас гоняет по нашим российским и не только российским дорогам, и вдруг пересел в какую-нибудь ВАЗ-2107 или 08, и ты понимаешь, даже, наверное, 06, и ты понимаешь, что вот вроде машина, вот вроде она ездит, но уже внутри интерьер, он какой-то не такой, уже вот, ну, Чувствуется, что нужно бы обновить, точно так же и в новом iPad, вот чувствуется, что его нужно обновить, но почему-то Apple этого не делает. Почему многие, ну, точнее, некоторые люди, с, с которыми я общаюсь, недоумевают, почему же Apple все-таки еще выпускает. Э iPad классический и Apple Watch третьего поколения, которые остались до сих пор, остались на сайте Apple, их можно купить. Ну, не только на сайте Apple, их можно купить и в магазинах, которые торгуют техника Apple, и в официальных, неофициальных реселлерах, и в, просто в магазинах можно купить Apple Watch третьего поколения. Почему? Да потому, ребятушки, что Apple Watch третьего поколения, они позиционируются как первые там часы от Apple для детей, которые стоят дешево. Ну, понятное дело, что в Америке они стоят дешево, а у нас они, наверное, не так дешево будут стоить, потому что, ну, в магазинах еще остаются, ну, то есть, люди смотрят на стоках, новые не заводят, не завозят, а на стоках остались еще те, которые закупили в первую волну продаж, вот. Вообще, в принципе, эти часы считаются как ну, типа, первые часы для ребенка, которые ты можешь подсоединить тоже к любому телефону, айфону. И, в общем, следить за своим ребенком, за его активностью там, и все дела. И точно так же про iPad классический. Он не рассчитан на обычных пользователей. Он ультрадешевый, ну, по меркам всех остальных iPad'ов. Именно для того, чтобы продавать его в школы. То есть, это такой э, планшет для образовательных целей. Э, для школ, если он стоит 399 долларов, э, ну, допустим, на сайте Apple, то для школ он будет стоить на 100 долларов меньше, то есть 299 долларов. Если ты закупаешь, ну, партию планшетов для своей школы, там, для каких-нибудь классов, э, то это такая гарантия... Ну, Практически стопроцентная гарантия того, что ребенок, когда вырастет, он будет пользоваться чем? Он будет пользоваться той операционной системой, которой привык пользоваться. Если э, в наше поколение, там, э, начало 80-х, начало 90-х годов, э, ну, выпуска я имею в виду, э, мы привыкли работать на Винде, ну на Windows. Почему? Потому что все компьютеры, которые были, ну если мы не берем MS-DOS, систему еще, которая стояла, после DOS -а, поголовно все компьютеры перешли на Windows. В то время как в Америке там конкурировали между собой система Mac и система Windows, Uh, у них какая-то конкуренция была, у нас не было ее. Поэтому мы все поголовно знаем, uh, как работать на винде, где там чего, ну, в худшем случае найти, если нужно чего-нибудь. Uh, и uh, на Mac люди с Windows переходят неохотно. А вот в Америке, ну, такая борьба идет очень жесткая. В свое время маки с этого начинали, они... В университеты поставлялись, они поставлялись в школы. И таким образом народ, ну, подсел на экосистему Apple. Потом Google представила свои хромбуки и сейчас, ну, тоже ультрадешевые сравнительно. И сейчас компания Apple опять старается отвоевать вот этот вот рынок. Поэтому выходит вот такой вот девятый, девятая итерация классического iPad. Вот, дальше что показали? Показали, конечно же, часы. Часы очень хорошие. Ну, как мне кажется, очень хорошие. Единственное, наверное, что, ну, помимо там внутренних фишек, типа, стал, стали новые, ну, программных фишек, стали новые тренировки, Ну, добавились, точнее, это езда на велосипеде, автоматическая тренировка. Э, что там еще? Е, езда на электровелосипеде. Э, стал, ну, ну, новый дисплей, в общем. Новый дисплей оказался у этих часов. Он немножечко... Корпус не поменялся, ну, в габаритах. Немножечко стал более скругленным таким, чтобы часы не выглядели как такой какой-то непонятный приплюснутый блинчик, ну точнее не блинчик, а приплюснутый э, шарик. А стали, э, ну визуально были более такими, более плоскими. Это произошло, я вам скажу, ребята, что визуально очень видно, когда у человека Apple Watch третьего поколения и там четвертое, пятое, шестое... Это сразу заметно, потому что Apple Watch третьего поколения, они более толстые и они вот кажутся таким вот. Знаете, когда берешь шарик, там надуваешь его, ну обычный шарик воздушный, надуваешь чуть-чуть и вот так вот чем-нибудь книжкой приплюснул, вот это сразу видно. Ну, так, так, такое вот получается у Apple Watch третьего поколения, вот такой вот внешний вид. А вот у следующих поколений, у них, у них уже более такой плоский внешний вид. Кажется, что они такие более, ну, меньше заметны на руке. Больше их циферблат виден, а не сам именно корпус. Точно так же вот в седьмого поколения часах стал корпус немножечко более плоским, казаться. Стал экран более функциональным, он немножечко увеличился и стали более тонкими рамки. Ну, короче, в общем и целом нового ничего не завезли. Не подтвердились слухи, что Apple Watch седьмого поколения будут тоже рубленными такими, как и сейчас многие продукты компании. Они стараются там, ну, как мне кажется, унифицировать дизайн такие гайдлайны по дизайну этого не произошло возможно в следующем поколении что-нибудь произойдет возможно в следующем поколении завезут те датчики которые ожидают это датчик сахара в крови но пока что этого нету поэтому по часам тоже ну в общем-то ну, не, не то чтобы отбой но для меня не очень это интересно но что самое больше всего я ждал, что самое интересное для меня, это iPad mini нового поколения. Я уж не помню, какой он, по-моему, седьмого поколения получается. iPad mini седьмого поколения стал как, ну, в таких же самых, так такого же самого дизайна, как iPady, ну, текущие там Pro и Air. То есть без кнопки Home без ну такие вот типа квадратные вот с таким рубленым дизайном и экран edge to edge там так, так называемый экран для меня это очень интересный продукт я думаю что самый интересный во всей этой презентации который был почему потому что я являюсь счастливым владельцем ipad мини второго поколения Uh, мой uh, крифан uh, Данил uh, – счастливый владелец первого поколения iPad uh, mini. И я скажу, что он не такой счастливый, как я, потому что, как я уже говорил в одном из предыдущих выпусков подкаста, первое поколение страдает тем, что, ну, как бы детскими болячками. Uh, у меня уже uh, этот uh, планшет uh, более серьезный, uh, там uh, сопроцессор движения появился, ну, сопроцессор точнее, там лучший экран лучшее все, но все-таки достаточно долгое время второй, вторая серия планшетов мини была еди... ну, последней и люди уже соскучились по маленьким планшетам и когда там несколько лет назад сказали, что будет ну, новое поколение миник все возрадовались думают, вот классно, наконец-то будет такой, такой же классный, как iPad ну, Air текущего поколения и iPad Pro, но нет, все та же кнопка Home была, все тот же условно старый дизайн, то есть в старом корпусе просто завезли новое железо. Сейчас же и корпус поменялся, можно пользоваться Apple Pencil второго поколения и это очень круто. Ну и всяких куча аксессуаров, аксессуары появились все, кроме вот чехла с клавиатурой такого, который превращает в небольшой, небольшой, ну, небольшой моноблок. Я не то чтобы рад или не рад, я очень рад, что вышел этот планшет, но себе я его, конечно, уже, ну, не то чтобы хочу. Еще год или два года назад я бы пищал просто... Хочу-хочу, и Деду Морозу уже э, буквально там э, сразу после презентации начал бы писать письмо, что «Дорогой Дедушка Мороз, принеси мне, пожалуйста, под елочку вот этот вот планшет». Сейчас уже он мне не так нужен, потому что, ну, книжки электронные я, конечно, читаю иногда там на э, телефоне, э, иногда на планшете, но э, сейчас уже меньше. Все, что мне нужно, вся информация, которая мне нужна, я могу, ну, либо почитать на ноутбуке, либо, ну, в, в интернете, либо в бумажном виде взять. У меня библиотека под домом. А, в игрушки я на планшете уже тоже не играю. Я, у меня есть две игрушки, которые стоят у меня на телефоне, в которые я иногда там пырюсь, ну, в смысле, иногда играю, но мне уже для этого не нужен планшет. В большей части, наверное, потому, что он уже морально устарел, ну, мой планшет, и я как-то уже от него отвык. Поэтому и новое поколение мне, наверное, не нужно. Вот так вот, такие итоги, в общем-то, презентации. Дольше, наверное, не буду вас мучить. Единственное, скажу, что в новых чехлах, ну, да, там новые чехлы там подвезли к, теле к новым телефонам, потому что старые чехл чехлы к, ну, от 12-го телефона к 13-м, наверное, не подойдут, потому что, ну, блок камер немножечко поменялся. Вот, а у меня чехол Питака и, по-моему, я не помню, говорил или не говорил, в 88-м выпуске, ну, подкаста я говорил, что... Ну, когда я говорил, что Apple выкатила новый вот Powerbank, я говорил, что у меня есть такой сет Pitaka, это, значит, телефон, ну, чехол к телефону и зарядная станция такая беспроводная. Значит, я этим всем делом пользуюсь, но хочу сказать, я не помню, говорил я или не говорил, что она гудит как тысяча чертей. А ночью спать, ну, конечно, можно спать, но первые 5-10 минут после того, как поставил телефон на зарядку, нужно еще попривыкнуть. Вот, везде там, ну, ни в одном, точнее, обзоре я не увидел того, что оно гудит. Нигде на, на сайте, где я покупал, в магазине, где я покупал, тоже мне об этом не, ну, нигде не написано. И когда я написал в техподдержку, сказал, ребята, у меня что-то сильно так гудит, они говорят, не, ну, это нормально, ну, это, в общем-то, нормально. Поэтому я, наверное, буду отказываться, ну, точнее, я сейчас, конечно, не буду отказываться, но если у меня будет там возможность заиметь для себя какую-нибудь станцию зарядки, которая, ну, типа Максейфа, там, современного, то я, э, ну, и будет, соответственно, телефон, который к этому подходит, то я, наверное, буду переходить на нее. Потому что, когда это в офисе у тебя, это одно дело. Когда там на кухне, там стоит, где ты, ну, проводишь какое-то время, но э, тебе не важно вот это вот гудение, то это тоже одно дело. А когда это у тебя прямо у изголовья кровати стоит, и ты ложишься спать, и вроде как ожидаешь, что будет тихо и темно, а тут темно, но не тихо, это совсем другой калинкор, поэтому я, наверное, ну, как я уже говорил, ожидаю, когда технология можно, ну, технология перешагнет на тот уровень, когда можно будет обходиться без вентилятора. Ну, или фирменная зарядка Apple, конечно же, которая тоже без вентилятора. Надеюсь, она не сильно будет нагревать тот телефон, который у меня когда-нибудь добудет. Вот такие дела. Теперь с Apple точно заканчиваем. Переходим к следующей новости. А следующая новость у нас, как говорится, тоже с пылу с жару. Конечно же, те, кто слушает подкаст сразу по выходу, для вас это еще впереди. Для тех, кто слушает немножечко попозже, для вас это может быть уже позади. Но у нас тут намечаются выборы. Выборы в Госдуму. И на, буквально на эти выходные в это воскресенье будут выборы. И что-то мне, ребята, подсказывает, что э, закон о выборах, э, он э, един для всех. А это означает что? Это означает то, что э, предвыборная агитация должна была закончиться четненько в прошлое воскресенье. Вот э, начиная с понедельника должна быть неделя тишины. Но нет, э, наверное, Госдума это такой, либо это такой орган, который э, не подчиняется закону о выборах, либо просто одна из партий, точнее даже не одна, но одна из партий, которые 100% победят, э, ну им законы просто не писаны. Потому что я вот еду на работу, я около работы, когда иду пешком с парковки, я вижу плакаты, плакаты ну, точнее бигборды, 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 на которых там типа голосую за этого», «голосуй за того», «наша единая партия самая лучшая». В общем, мы вместе, мы победим, мы страна победителей и все в таком духе. Стоят люди в цвета, ну, в брендированной одежде тоже некоторых партий, раздают листовки, раздают газеты до сих пор. Я, честно говоря... Ну, один раз хотел подойти, спросить, что, типа, что ж ты делаешь-то, засранец-то малолетний, что ты агитируешь, если, ну, это нельзя, но потом подумал, что, наверное, к этому молодому человеку претензий-то нету, он просто зарабатывает деньги, а вопросы к тем, к тому штабу этой партии, которая эту предвыборную кампанию затеяла, вот, такие дела. А еще, если мы вдруг на тему политики, точнее не вдруг, а если мы уже затронули тему, затронули тему политики, то, знаете, наш президент вот буквально с понедельника 14, ой, со вторника 14 сентября ушел на самоизоляцию. О чем это говорит? Возможно, это говорит о том, что он не, ну, как бы, как настоящий человек, который чтит закон просто не хочет быть в гуще вот этих вот политических событий, которые а, разворачиваются по поводу выборов в Госдуму, а возможно и нет, возможно у, у него есть какие-то, ну, такие сведения новые о модной болезни, которая сейчас захватила всех, и он, а, либо заразился и не хочет заражать других, либо Б, просто не хочет заразиться сам от других, потому что раньше-то Владимир Владимирович ездил на всякие мероприятия, сейчас-то нет. Если вы вспомните, как было прошлой весной, там, ну, прошлой весной и летом, он сидел у себя где-то в резиденции и по телеконференции все вот это вот раздавал указания, принимал, ну, отчеты и все дела. Возможно, сейчас мы увидим то же самое а еще если уж совсем ну не то чтобы надевать шапочку из фольги но просто критически смотреть на ситуацию которая происходит в стране так не замыленным глазом то э, точнее не то чтобы не замыленным глазом но просто сопоставлять факты то вот например еще одна новость российские э, выстав ну точнее конференции Comic -Con и игра мир которые обычно проходят ну либо параллельно друг другу либо там одна за другой прямо это фестиваль комиксов и фестиваль компьютерных игр они в этом году проводиться не будут они должны были проводиться по моему что-то в, ну, в начале октября но перенесены на 2022 год с формулировкой из-за опасной эпидемиологической обстановки так что наверное ребята то тоже что-то знают ну если понятное дело что они не сами перенесли это событие, а органи... ну, не сами организаторы, но и также и место, где они планировали проводить ну, эти мероприятия, тоже им сказали. Значит, они тоже что-то знают про то, что возможно, там идет рост заболеваемости, возможно, ожидают каких-то новых вирусов там. Ну, в общем, что-то, наверное, да, знают. И последний такой, как бы, звоночек был, когда мне позвонил ребенок и сказал, что типа. Мы тут без, сидим, условно говоря, без увольнений, мы будем до октября сидеть, ну, точнее, до неизвестного времени будем сидеть в корпусе там у себя, пока что на выходные домой не возвращаемся, вот, и так вот сложив дважды два, получаем то, что, возможно, к нам грядет новая волна какая-то. Ну и, чтобы, так сказать, зациклировать немножко, немножечко тему нашего президента, на Дальневосточном экономическом форуме, который проходил тут, ну, что-то недавно, тоже две недели назад, по-моему, или три недели назад, Путин сказал, точнее, все узнали, что у президента нет телефона, он не пользуется мобильным телефоном. Не какой-то это намек был, а просто так вот ведущий, ну, или как там называется, модератор этого мероприятия, что-то там вернул, типа, Владимир Владимирович, вот э, мне, мол, типа, периодически звонят, там отвлекают, да, я, я там, понятное дело, поставил на тихий режим, а у вас-то вообще даже незаметно, что вы отвлекаетесь на телефон, и говорит, а, у меня нет телефона. Вот такие дела. И как э, современный президент, ну, как бы руководитель страны обходится вот вообще без связи, это очень интересно. Наверное, все, ну, Вся связь, которая ему нужна, она либо через референтов идет, либо через какие-нибудь телемосты по сверхзащищенным каналам каким-то. Ну, мне очень хочется в это верить, но, как я уже говорил, я не могу представить, что у современного президента нет телефона. И тем более мне, ну вот если сравнивать с, с чем? С бывшим президентом США Дональдом Трампом, который только и сидел что в Твиттере, вот, ну, в общем-то становится немножечко не по себе вот такие дела значит такие новости на этой неделе там произошли такие мысли меня ну как бы гложат. и конечно же конечно же меня гложет мысль что ну какая самая на ваш взгляд скорбная мысль может быть у человека конечно же что он потратил деньги за зря я вот э, в пешеходном спешале про Сартовалу рассказывал э, о жемчужине, так сказать, карельского туризма, точнее даже не жемчужине, а такой розе ветров, э, перекрестки семи дорог Карелии, где можно, ну, куда можно приехать и откуда можно по всей Карелии покататься, можно... Сходить на экскурсии, можно сходить в зоопарк, можно там покататься на лодке, там, ну вообще везде. Вот вся Карелия, она начинается сортовала, как мне кажется. И вот в один из дней, когда мы ездили на Русскальские водопады, мы, я безумно люблю морожку. Это такое небольшое лирическое отступление. Я очень ее полюбил, когда мы с женой в свадебное путешествие поехали в Северную Карелию зимой поехали когда там температура что-то там минус 36 градусов была ночью, ну там днем минус 30, вот я полюбил варенье из морожки оно такое клевое для меня с тех пор вот давних еще пор я его очень люблю и когда кто-нибудь едет в Карелию я говорю, Привез... ну и спрашивают, что тебе привезти я говорю, привези мне мороженое варенье наш коллега Валера периодически мотался, привозил мне и я очень рад и тут мы в Карелии, я говорю, так, надо купить мороженое варенье там себе и на работу там привезти коллегам из отпуска таких сладких сувениров. Ну, в общем, коллегам не получилось, получилось только себе. Мы вот на рускальских водопадах, я купил то ли за 300, то ли за 500 рублей такую пол-литровую баночку, называется, значит, мороженое от дяди Юры или как-то так, ну, типа варенье от дяди Юры. Пол-литровая баночка или 400 граммовая баночка. Я очень сильно расстроился, что не получилось. Ну, у нас такой был плотный график: что не получилось просто купить еще одного ну, еще одной баночки на работу. Но каково же было мое, с одной стороны, разочарование, а с другой стороны, облегчение: что я не купил у этого дяди Юры двух баночек. Потому что когда дома я вот недавно, буквально неделю назад, открыл это варенье, я взял его в рот и оно было, блин, ребята, кислым. То есть не кислым из-за того, что ягоды такие, ну, так, как бы такое варенье, а из-за того, что, скорее всего, там ягоды были какие-то подгулявшие, либо технология нарушена. Ну, знаете, когда там, ну, допустим, там варенье, там, немножечко там воды попадает, оно начинает бродить. Вот, забродившее варенье оно было. Ну, и до сих пор есть. Я ее не выбрасываю, потому что мне жалко просто вот этих вот косточек из морожки, которые я очень люблю грызть. Вот, такие дела, поэтому я... Расстроенный, в расстроенных таких чувствах э, и с одной стороны. А с другой стороны, я очень рад, что все-таки не принес на работу, не сказал так, ребятушки, блин, держите варенье, а они бы попробовали и сказали, фу, ну что-то нам за говно привез, извините за выражение. Вот, такие дела. Таким был уже, теперь точно буду заканчивать 95 й выпуск подкаста рубрика за рулем или свободные руки. Традиционно скажу, что если вам нравится этот подкаст, ставьте звездочки, там, сердечки и прочие отзывы и, и что, ну и комментарии оставляйте к этому выпуску в Apple подкастах, Google подкастах, ну и либо другой системе, в которой вы пользуетесь, в которой сами слушаете его. И, конечно же, Антон, скоро сотый выпуск, нам нужно с тобой записаться, записаться как-нибудь. Ну, если ты, конечно, хочешь. И э, сразу говорю, что у вас осталось пять выпусков, когда я буду мучить э, Антона и ваш слух э, после сотого выпуска. Если мы не запишемся, то э, я перестану это делать. Вот, теперь уже точно все. С вами был Зел и 95 выпуск подкаста «Рубрика «За рулем или свободные руки». Услышимся на следующей неделе. Всем пока.